0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem moim gościem jest...
1: Piotr Nowosielski z IT. bardzo mimo za zaproszenie.
0: Cieszymy się, że przyjechałeś do nas aż z Elbląga czy z Olsztyna.
1: O, widzę, że tutaj już na początku... Nie po drodze nam będzie. Przyjechałem z Trójmiasta, a pochodzę oczywiście z Erdąga.
0: Oczywiście. Żarciki na, na bok. Na, na początek pozwól, że zbuduję pewien kontekst w głowach widzów w ogóle, kim jesteś, co robisz i tak dalej, bo Pewnie zakładam, że by. pewna część jeszcze nie zna. Nie?
1: Zdecydowana większość, podejrzewam.
0: Więc tak, jeżeli chodzi o Twoją działalność biznesową, no to rozwijacie Marketplace, który jest portalem pracy dla polskich programistów. Zgadza się? Dokładnie. Od biz w biznesie jesteś, jesteś od 10 lat, natomiast tym ten projekt rozwijacie od trzech. Tak. Obroty z który generuje się to między 5 a 10 milionów złotych. Dokładnie. Od czego zależy, kiedy jest 5, a kiedy jest 10. Partnerami kanału są ISOE, niższe rachunki za prąd dla biznesu, nawet o 15%. Onko dietetyka. Wybierz, jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału.
1: Wiesz co, tak naprawdę wiesz, zaczęliśmy yy, w 2017 roku yy, zacząłem to sam przez pierwszy okres czasu z racji tego, że. Tego typu rozwiązania, jak portale pracy, działają na tej zasadzie, że możesz brać od kogoś pieniądze, tylko wtedy jak dajesz jakiekolwiek efekty i najlepiej jak te efekty są super. Mm -hmm. I przez pierwszy rok tych efektów nie dawaliśmy na tyle dobrych, żebyśmy mogli pokusić się o to, żeby po prostu brać od naszych klientów pieniądze, więc przez pierwszy rok byliśmy darmowi. Przez jako klienta
0: rok... rozumiesz firmę, która szuka pracownika, czy pracownika, który szuka pracy?
1: Firma, która szuka która szuka pracownika, okay. bo to jest jakby mm -hmm. marketplace, gdzie są właśnie dwie strony rynku, z jednej strony e, firmy, z drugiej strony ludzi, którzy, którzy tej pracy szukają no i trzeba jednych i drugich zainteresować czymś i e, to jest taki problem, taki, tak jakby jajka i kury, z kogo trzeba mieć najpierw, czy trzeba mieć najpierw ludzi na portalu, czy trzeba najpierw, najpierw ofertę pracy, bo... Pracodawcy, jak nie będzie ludzi, nie będą dodać ofert, a ludzie, jak nie będzie czego przeglądać, mhm. no to też nie będą aplikować, więc to był pierwszy podstawowy problem do rozwiązania i wracając do tego, tego Twojego pytania, to przez pierwszy, pierwszy, pierwszy rok tak naprawdę mieliśmy zero przychodu. Kolejny rok, no to te przychody pojawiły się na poziomie 1,5 miliona złotych. W drugim roku to było około sześciu, no i teraz będzie właśnie mniej więcej mniej więcej około 80.
0: To te wzrosty są takie dość odczuwalne.
1: Są odczuwalne.
0: Mhm. I kończąc ten kontekst, o którym mówiłem, zatrudniasz około 50 pracowników, zatrudniacie.
1: Tak, tak, tak. No okay. my mieliśmy, jeżeli o to chodzi, no to w pierwszym roku, kiedy już mieliśmy komercjalizację tego naszego projektu, no to zatrudnialiśmy mm -hmm. 18 osób, w kolejnym doszliśmy do 50-60 przez COVID. Musiałem niestety mm -hmm. rozstać się z 15 osobami, więc w tym momencie jest nas około 45.
0: To od tym do tego za chwilę wrócimy. I ostatnia metryka, która myślę, że jest ważna dla niektórych widzów. Dotychczas obsłużyliście około 3,5 tysiąca klientów. Tak. To jest 3,5 tysiąca firm, które korzystało z Waszych usług.
1: Dokładnie tak. Czyli dużo. Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Z tego względu też, że my staramy się dawać polskiemu programiście największy wybór. I to, przez co ja to rozumiem, no to chciałbym, aby docelowo każda firma Mhm. Rekrutowała przez przez Join IT, bo dzięki temu programista, czy ktokolwiek, kto szuka pracy w branży IT, mhm. nie musi przeglądać 15 portali prac, tylko wchodzi na, na jeden. Nie jest to oczywiście proste do osiągnięcia, ale to jest nasz pewien cel tutaj w Polsce.
0: Jak przygotowywałem się do wywiadu z Tobą, to mm, kiedy czytałem właśnie wywiady, które już z Tobą były robione, to takie odniosłem wrażenie, że jesteś dla mnie takim przykładem jakby niezwykłej determinacji. No bo jakby początkowo. Tak, tak, tak jak czytałem właśnie w Twoich różnych próbach biznesowych, no to nie było takiego ewidentnego zwiastunu, który by sugerował, że wstrzelisz się tak bardzo w rynek, z jakimś takim, że wstrzelisz się tak bardzo w rynek z jakąś konkretną e, potrzebą, e, produktem, e, usługą, więc e, nawiązując do tego, co było przed wywiadem. Chciałbym, żebyś opowiedział o tych początkach właśnie, Just Join IT, o tej wprowadzce do swojego kolegi i tak dalej. Jak możesz to w ten sam sposób, w którym tam to było.
1: Dobrze, oczywiście. Tak, y, patrząc na to, że historia lubi się powtarzać, tutaj może nie, nie byłem skazywany na super ekstra sukces z Just Join IT, ale od zawsze chciałem zrobić coś swojego, coś co ma znaczenie y, i wierzyłem w to, że rzeczywiście jestem materiałem na to, żeby być dobrym frontmanem. No i, tak mniej więcej zaczynałem. Z czego
0: wynikało Twoje przekonanie?
1: Z czego wynikało to przekonanie? Wiesz, co? ja zawsze lubiłem organizować różne rzeczy: czy to organizować grań w piłkę, czy organizować jakieś spotkanie, cokolwiek, i zawsze lubiłem po prostu wcielać się w rolę organizatora. I rzeczywiście chciałem też budować coś, co ma znaczenie. Nie było to oczywiście proste i próbowałem od wielu różnych stron do tego podejść mhm. i tych podejść było wiele, bo tak naprawdę właśnie początki to był właśnie rok 2010, kiedy to no zawsze pasjonowały mnie nowe technologie, startupy i Tutaj wraz z swoim starszym kolegą w Warszawie rozkręcaliśmy firmę, która pomagała inwestować w rynkach finansowych i też już zaczęliśmy tworzyć platformę do takiego społecznościowego inwestowania, gdzie mogłeś śledzić trady innych użytkowników, natomiast akurat wtedy też Współtworzyliśmy i współrozwijaliśmy akurat korporację taksówkarską naszego Business Angela tutaj w Warszawie i akurat byliśmy mocno uzależnieni tutaj od finansowania zewnętrznego, gdy on stracił, stracił swoją płynność, ponieważ zmieniły się przepisy na przewóz osób gdzieś tam właśnie w 2010-2011 mhm. roku, wtedy z 13 tysięcy taksów w Warszawie zrobiło się 7 tysięcy, miał bardzo duże koszty, no i ciął m.in. jakieś swoje side-projekty, m.in. Ten nasz biznes i ja tak naprawdę przez to, że nie otrzymywałem pieniędzy musiałem zająć się czymś innym. W międzyczasie też rozwijałem swój projekt na boku, który polegał na rozwoju, rozwoju też marketplace'u, ale w branży, która to jest mocno niezdigitalizowana, czyli to branża, branża rolnicza, yy, ponieważ tutaj pracuje w branży rolnej 10-15% naszego społeczeństwa, rolnictwo wytwarza może 1, 2, 3% naszego PKB. No i chcieliśmy stworzyć taki pol, portal w formie takiego polskiego centrum agrobiznesu. E, poszliśmy do pewnego funduszu e, Seed Capital, to był czas e, inwestycji z, z ramienia tych e, projektów 881. E, na zasadzie oddawali 49% udziałów za 800 tysięcy złotych. Okazało się, że. Akurat fundusz, w którym to współpracowaliśmy no nie był zbyt dobrym funduszem, delikatnie rzecz ujmując. Co okazji. to znaczy? To, to znaczy, że po prostu kręcili tam wały, e, tak kolokwialnie rzecz ujmując i jak chciałem to zrobić z moim kolegą, mówię, nie, po co, zrób to z naszym programistą. A później jak się okazało, że chciałem to zrobić za jakąś wiem, firmą, jeżeli chodzi o kwestię obsługi prawnej, nie, nie, zrób to przez naszą kancelary. I takich przykładów było X. Na koniec dnia, jak już dostałem umowę, stwierdziłem, że się to z tego wymiksowuje. Okazało się, że oni później um, mieli kilkanaście projektów włożonych na swojego jakiegoś kumpla. E, wykupili je później jeszcze raz, e, a sami wszyscy byli pod jeszcze jednym domem maklerskim, który też się zawinął pod sporymi różnymi przekrętami, więc cieszę się, że akurat do tej inwestycji nie doszło. Ja zawinąłem się po raz pierwszy z Wawy, wróciłem do Trójmiasta. Mhm. I Czekaj, tu Ci przerwę. Jasne.
0: W którym momencie wyczułeś, że... Oni nie są solidnym, godnym zaufania partnerem. A, Były jakieś to, takie sygnały, to? takie wiesz, namacalne, czy raczej to była taka intuicja?
1: Wiesz co, no gdy, gdy zacząłem gdzieś tam szperać, węszyć i okazało się, że rzeczywiście wiele różnych projektów, które miały być się teoretycznie w formie konkursu, są dotowane do no, gdzieś tam jednej, dwóch osób. No to stwierdziłem, że może to jest niekoniecznie ta droga. I dałem sobie z tym spokój, wrzuciłem te okay. tematy do szuflady, wróciłem do, do Gdańska, no i zaczynałem znowu węszyć, szukać, szperać i zastanawiałem się, w jaki sposób może spróbować organizować pracę innym. I tutaj wziął się wątek związany z tematem między innymi kuchni, kuchni na wymiar, czy też jeszcze wcześniej wycinki drzew, bo okazało się, że jest to temat dosyć niszowy, wycinka i przesadzanie drzew. Wyobraź sobie, że bardzo niewiele jest maszyn, które potrafią przesadzać drzewa mhm. całe z korzeniami. W województwie warmińsko mazurskim takich maszyn było na ten czas, nie wiem, jedna, dwie, trzy. No i jako mhm. podwykonawca starałem się takie rzeczy robić, ale to był pewien epizod. Dużo takiej roboty niezbyt wdzięcznej, ponieważ żeby przesadzić drzewo tak naprawdę przez 4-5 dni nie może padać, bo ta maszyna się zapada po prostu w ziemia w Polsce, jest to dosyć trudne, e, więc dałem sobie z tym spokój. W międzyczasie zarejestrowałem się jako bezrobotny, wziąłem dotację z pasłęka 40 tysięcy złotych właśnie na mm, tworzenie kuchni na wymiar, ponieważ ja pochodzę z Elbląga. E, <śmiech> tu już mamy pewność. Dokładnie, tu już jest pewność e, i tak naprawdę Elbląg jest takim klasem technologicznym właśnie meblowym, mhm. gdzie tam każdy ma kogoś, kto gdzieś tam jest związany z tym przemysłem. No i ja wraz z moim kolegą-wspólnikiem stwierdziliśmy, że dobra, zróbmy może taki biznes, na którym się nie znamy. Zajebisty pomysł. Eee, I zaczęliśmy oczywiście od fajnego brandu, ściągania na niego ruchu i po prostu łączenia, łączenia, powiedzmy, kropek. Czyli mieliśmy z jednej strony podwykonawców, z drugiej strony mieliśmy projektantów, ale nie miałem do tego takiego serducha i stwierdziłem, dobra, oddam to może mojemu koledze. Wymiksuję się i znowu ponownie wróciłem do do mhm. Trójmiasta, nawróciłem do Trójmiasta. Tu Ci znowu
0: przerwę, bo to jest, uważam, cenny, a jednocześnie trudny dla wielu osób moment, żeby stwierdzić, że nie ma się do czegoś serca, że tak. tego nie czują. Więc jak, jak ten proces myślowy u Ciebie wyglądał? bo... bo wiesz
1: co, już Ci odpowiem na to pytanie.
0: Wiele osób stara się, wiesz, jakby no, reanimować pomysł Jezu, bądź działanie, żeby no tak, być no może to poczują kiedyś.
1: Wydaje mi się, że to, co jest istotne, no to to, żeby wiedzieć, ok, przy jakich warunkach kontynuujesz dany temat, a kiedy mówisz sobie, dobra, nie, no jestem za słaby w tym temacie, albo ok, on mi nie przynosi takich korzyści, jakie sobie zakładałem mhm. i gdzieś tam to kończę. Wiele rzeczy byłem zaangażowanych czasami za bardzo w swoim życiu lub za długo, więc stwierdzimy, ok, jeżeli tutaj nie będę w stanie się w to wkręcić na takim mhm. zasadzie, czy też to mi nie daje takich korzyści, jakich bym dam sobie z tym spokój. No i pójdę za gdzieś tam głosem mojego serducha, mhm. więc wróciłem do Trójmiasta, no i tutaj tak naprawdę rozpocząłem jeszcze bardziej przygodę ze startupami od stworzenia takiego blogu Startup Crypt, to był blog, ja się określałem pasjonatem startupów, ale bez startupu. No i wkurzało mnie to, że na Mam startup w Kuko i na portalu, który czytałem od deski do deski są historie startupów, ale w zasadzie polskie. więc stwierdziłem, że zacznę opisywać po prostu zagraniczne startupy i wyszukiwałem startupy z Argentyny, z Australii, mhm. ze Skandynawii, z USA, z Chile, których historie po prostu staram się przedstawiać. Pamiętam, to był też dosyć zabawny motyw, bo e, zacząłem pisać te historie, jak miałem złamaną nogę i byłem na turnieju szachowym w Kowalewie Pomorskim. Więc opisałem takich 20 historii. Jak wrzucałem je gdzieś tam na tego bloga i wrzucałem je gdzieś tam do oceny na jakąś grupę social mediową, chyba rozmowę o startupach, e, to pamiętam, byłem wtedy tym tak zestresowany, że poddaję po prostu pod ocenę swój jakiś e, swoje jakieś wypociny i to, o czym mówię, że tak mnie głowa rozbolała, po prostu, że pojechałem na stację benzynową po tabletkę po prostu przeciwbólową, bo tak się tym zestresowałem oczywiście. Niepotrzebnie zupełnie, ale akurat y -y. Tak, tak, to, tak to wyszło i ogólnie fajnie to się przyjęło. Zacząłem robić różne wywiady, jeździć po Polsce, z ciekawymi ludźmi rozmawiać. Jak ten turniej Ci poszedł? Wiesz co, ten turniej zawsze w szachach, w szachach nie, nie to jak w życiu. Początki, początki mam obiecujące końcówki słabe, więc akurat turniej, turniej zaczął się dobrze, później było już gorzej, ale akurat szachy to taka moja pasja mhm. i zajawka i właśnie tak jak mówiłem, ja tutaj w Bydgoszczy do Was jeździłem kiedyś za mało latam do różnych mdk tutaj grać, grać sobie w szachy na, na zimowiska, bo dużo macie mdk mhm. Natomiast... No, zacząłem się bardziej wkręcać w te, w te startupy, w sensie zawsze byłem w nie wkręcony, zawsze chciałem coś takiego zrobić, bo mnie to po prostu pociągało. No i wprowadziłem się do mojego kumpla Tomka, mojego wspólnika, e, Oksywie Homer, który to ja jestem nowy ze względu na to, że ma nazwisko nowosielski, a Tomek nie wiem dlaczego jest Homerem. I na tej zasadzie, dobra stary, weź mnie przygarni. tutaj wracam po raz drugi z Warszawy na tarczy, muszę się chociaż dwa tygodnie gdzieś przekimać. Ja mówię, dobra, słuchaj, ja mam kawalerkę i mam kuchnię przerobioną, na taki pokój 2 na 2 metry, może byś chcesz, to się wbije. Ok, spoko, e, płaciłem mu tam jakieś 300 stówy i tak naprawdę miałem się pracić na dwa tygodnie, ale nadużyłem trochę cierpliwości dobrego serca Tomasza, no i zostałem 2 lata. Tak. Drobna różnica. tak, tak, drobna różnica, ten, ten, nasz, ten nasz pokój się przerodził później w jakąś serwerownię i, i tak naprawdę tam sobie siedziałem, no i starałem się wspólnie z nim coś zrobić, bo wiedziałem, stary, zobacz, ty jesteś super programistą, ja jestem człowiekiem, który wydaje mi się, że może być ciekawym frontmanem i chciałbym w końcu coś zrealizować, no zróbmy coś, postaw mi coś, co ja mogę wypromować. On nie, nie, daj mi spokój, daj mi spokój, daj mi spokój na początku, ale drążyłem, 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 drążyłem aż w końcu na... Żebym dał mu spokój i stwierdził, dobra, okay, musimy coś zrobić, ale niech to będzie coś, co lubię, coś co, coś, co czuję, niech to będzie coś branży IT, okej. Okay. Tamte moje poprzednie roz, rozkminki, które miałem, one były mocno w oparciu o, o mapę, o go lokalizację, więc stwierdziliśmy, dobra, ogłoszenie o pracy może w oparciu o mapę. i okay, dobra, spróbujmy. Więc w ogóle to, to było coś ciekawe. i Stworzyliśmy czas IT, i DJ IT w ogóle był na początku pierwszym takim portalem pracy. Myślę, że to był jedyny portal na świecie, w którym to A, nie mogłeś sam dodać ogłoszenia i B nie mogłeś przez niego zaaplikować. Nie? Także to było takie totalne MVP, które polegało po prostu na tym, że ja dodałem z palca 250 ogłoszeń o pracę, a jeżeli ktoś chciałby zaaplikować, no to w ogłoszeniu o pracę miał tak ok, jak chcesz zaaplikować, to weź sobie skopiuj tego maila i wyślij tam w ogóle swoje CV, jakbyś chciał, chciał. A jak chcesz dodać maila, jak chcesz dodać ofertę o pracę, no to weź wyślij ofertę na Piotr Małpacz z JoinAT, to ja to wtedy dodam z palca. Nie? Więc tak to na początku wyglądało, dodałem 250 ofert, mhm. przewagą było to, że one były wszystkie z widełkami. Oczywiście każdą firmę, to było przed RODO, E, uprzedziłem o tym, cześć, dodaję wasze ogłoszenie o pracy, jeżeli macie coś przeciwko, to dajcie mi znać rozumiem, że jeżeli nie dacie, no to nie macie nic przeciwko, to może tam wisieć i tak naprawdę 98% firm nie odpisała mhm. mi w ogóle, 2% firm siedziało dobra, stary, z czym do ludzi, weź to zdejmij, ok, nie ma sprawy i z biegiem czasu jak zacząłem to rozwijać, promować gdzieś tam w social media bo nie mieliśmy żadnych oszczędności, żadnego kapitału zewnętrznego, który nam to pomagał robić, tylko cały czas to było wszystko na zasadzie metod prób i błędów i totalnego fokusu i pracy nad budowaniem community Rzeczywiście firma zaczęły wracać na zasadzie, ej, sorry, ziomek, co tu robi to moje ogłoszenie? mówię, nie no, wiesz co, dodałem to 4,5 miesiąca temu, pisałem do Ciebie w maila, że je dodaję, a jak chcesz, mogę zdjęć. Nie, nie, spoko, w sumie zostaw, bo ktoś do nas aplikował, może dodamy jeszcze parę ogłoszeń. A, spoko, nie ma sprawy, nie? I tak to się zaczynało nakręcać w zasadzie, nie? Mhm. Po pół roku dołączył Tomasz już na full time, zrobiliśmy redesign, w końcu można było aplikować bezpośrednio przez stronę i dodać ogłoszenie bezpośrednio przez mhm. stronę i tak to tak to szło.
0: Dobra, ja sobie wypisałem kilka wątków, które Pewnie. chciałbym poruszyć. Pierwsza rzecz. Co jest istotne z twojej perspektywy przy budowaniu MVP? i W ogóle wytłumacz, co nie? to jest dla osób, które Dobra, nie znają okay. tego skrótu.
1: Dobrze, MVP to jest jakby taka minimalna wersja produktu, czyli taka totalnie podstawowa, z którą mhm. chcesz wejść na rynek i z perspektywy czasu e, mówi się, że jeżeli nie jest, nie jest ci wstyd w ogóle MVP, to znaczy, że wyszedłeś z tym, z, z tym produktem za późno. Mi, ja mogę powiedzieć, że wręcz jestem dumny z tego, że akurat tak prostym i banalnie, e, banalnie prostym produktem udało się wyjść na rynek i coś ciekawego zrobić, ale tak, teraz te portale pracy, które powstają po nas, one już są zdecydowanie bardziej rozbudowane posiadają znacznie więcej rzeczy, więc tak, my mieliśmy totalny MVP, mhm. które, które rzeczywiście się sprawdziło, czyli totalny podstawowy produkt na zasadzie ogłoszenia o pracę, które mogłeś sobie po prostu przeglądać, które były fajnie zwizualizowane jeszcze na mapie w formie fajnych, kolorowych pinedek.
0: A jest ktoś w tej chwili większy od Was, jeżeli chodzi o taki marketplace dla programistów w Polsce?
1: Wiesz co? Yy, moim zdaniem nie. Porównując się na zewnętrzne źródła w stylu similar SimilarWeb czy Alexa, no to my obecnie w zasadzie mhm. od marca 2018 roku mamy największy ruch, na, porównując naszą konkurencję, a także jeżeli chodzi o, powiedzmy, pozycję na Aleksie na czy na Similar Web, jesteśmy najpopularniejsi tutaj, więc mhm. je, jestem w stanie ze spokojem powiedzieć, że jesteśmy najpopularniejszym portalem pracy dla polskich programistów w Polsce branżowym portalem
0: mhm. pracy. To teraz zadam pytanie w sposób taki, który dla większości Polaków byłby niekomfortowy, żeby na to odpowiedzieć, więc spróbuj wyłączyć skromność i odpowiedzieć na to pytanie, dobra? A... Czym Twoim zdaniem jesteście lepsi od konkurencji, że macie, ściągacie tyle ruchu i jesteście tak atrakcyjni mm. dla firm jak okay. i programistów?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tu chodzi o to, że robimy ten biznes w taki autentyczny, autentyczny luźny sposób, bez kija w dupie. Skracamy na masksa dystans między marką, mm -hmm. a między naszą odbiorcą, naszym odbiorcą. Ja jestem Piotrek, ja robię live, y, gdzie co miesiąc mówię, co nam przyszło ciekawego w firmie, opowiadamy o tym wszystkim, staramy mhm. się być na maksa blisko po prostu i budujemy biznes z taką ludzką twarzą. Moim zdaniem to jest podstawowa nasza przewaga, ponieważ inni starają się wiesz, być może bardziej profesjonalni w tym kontekście mhm. trzymania, trzymania pewnych ram, skandynawskich standardów i tego typu tematów. Ja uważam, że nie jesteśmy doskonali, ja nie jestem doskonałym CEO i nie muszę być ale wystarczy, że mm -hmm. jestem, wiesz, ja zaję z tego sprawy, że okej, jak teraz jestem trójkowy nawet w czymś, to jak się postaram, to wiesz, to za rok będę czwórkowy, a może za trzy lata na cztery plus, nie? Mm -hmm. Więc wychodzę z tego założenia i, i myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz, czyli robić, robić temat w taki autentyczny sposób, skracać dystans, no i skupiać się na maksa, na community, czyli starać się rzeczywiście dawać naszym odbiorcom rozrywkę w różnej mm -hmm. postaci.
0: Może podać właśnie jakiś przykład skupiania się mm -hmm. na community?
1: Dobrze, to tak, w sytuacji, gdy rozwijamy taki biznes, który polega na ściąganiu ruchu, to nie mamy na to pieniędzy i nie myślimy o tak naprawdę sugerowaniu się tym, żeby ok, pozyskać jakiegoś inwestora, no to tutaj ważne jest to, aby próbować szukać różnych sposobów. Ja robiłem wywiady, ja próbowałem publikować różne rzeczy w social mediach i tworzyłem różne grupy chociażby w social mediach. To są takie proste rzeczy, ale też ułatwiałem rzeczy, na przykład gdy widziałem, że na wielu grupach social media w Polsce jest mnóstwo spamu od rekruterów, no to zacząłem robić prosówki z ogłoszeniami pracy, gdzie były oferty pracy w skrócie w kilkudziesięciu setach. Gdy stwierdziłem, że ok, Pols polscy programiści dokładnie wiedzą, jak wygląda rekrutacja do polskich firm, to mówię, dobra, to jakby ciekawy jestem, e czy chcieliby posłuchać, jak wygląda rekrutacja do Google, Facebooka, Amazona, Dropboxa, czy też jak wyglądają realia życia w Japonii, w Dubaju, w Singapurze, w Australii, w Nowym Jorku, w, w Silicon Valley czy w Skandynawii. Mhm. I dobiłem się do naszych rodaków e i przekonałem ich do tego, żeby poświęcili dwie godziny swojego czasu na to, żeby porozmawiali z człowiekiem, który się nie zna na programowaniu ale trochę o swoim życiu i o tym, jak znaleźli się w miejscu X, Y, Z. I rzeczywiście live streamy z polskimi programistami ze świata, które, które rozpocząłem w 2017 roku, sprawiły, że rzeczywiście ten portal był, był mega popularny. Mhm. W zasadzie na początku to były popularne same te live streamy, bo ja w ogóle nie promowałem marki Just Join It jako, jako portalu pracy. I pierwszą edycję obejrzało 50 tysięcy osób, kolejną ze 100 i kolejne jeszcze więcej. Więc jakby to była ta forma, jakby formy takiego growhacku, który sprawił, że rzeczywiście urośliśmy i tak naprawdę e, zarobiliśmy pierwsze pieniądze od jakiegoś tam sponsoru w wysokości 8 tysięcy złotych i miałem na to, żeby po prostu wyżywić się w barze mrecznym Kmar e, przez pierwszy rok. Tak co to jadłeś? w skrócie wyglądało. Wiesz co, ja jestem człowiekiem, który nie jest zbyt wymagający, więc mi wystarczył wiesz, kotlet mielony z sosem pieczeniowym i kaszą gryczaną i surówką z buraku za 10,50, także to mi wystarczało. I tak to wiesz, wyglądało, to było moje paliwo. Na, Czyli na jak początku. skończymy
0: wywiad, to dasz się zaprosić na kotletę?
1: Ja zapraszam, słuchaj, oczywiście. Ok.
0: Bartek, słyszałeś? Zamawiamy najdroższy, jaki będzie. Dokładnie.
1: Wszystko Olin w Baszek Mar, w Gdańsku, na Żabiance.
0: E, powiedz proszę, bo w pierwszym roku nie mieliście dochodów.
1: Nie. No, w sensie, no mieliśmy, bo już 20 listopada zaczęliśmy to monetyzować.
0: Okej. Okay. Natomiast jakby wiesz, do momentu, kiedy tych przychodów, dochodów jeszcze nie było, to co się działo, jakby w waszej głowie? Mieliście spokój, czy raczej obawę?
1: nie, ja nie miałem żadnych obaw ja po prostu, ja myślałem jak ja wyszedłem z tym e, 5 lutego e, tak, się, tak się śmiejemy, że w zasadzie urodziny Judgen są 5 lutego i 5 lutego urodził się Carlos Tevez, Neymar i Cristiano Ronaldo i z racji tego, że my jesteśmy młodsi od nich to bardziej perspektywiczni e, także wyszedłem, wyszliśmy z założeniem w sensie ja wyszedłem z założeniem, bo Tomek jest mega, ja mówię, że jest pesymistą ale on uważa się za realistę, więc jakby on nie patrzy na to kiedy będziemy zarabiać, ja chciałem my myślałem, że to będzie już w maju Oczywiście rzeczywistość to brutalnie zweryfikowała, ale okej, okay, czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy i nie, jakby wiesz, tyle rzeczy w życiu już się robiłem, mhm. takie fikołki uprawiałem, że stwierdziłem, dobra, po prostu dajmy dobrą robotę, widzieliśmy ruch coraz większy, coraz większy, coraz większy, coraz większy, ja byłem tym nakręcony strasznie i cały czas jestem na wielkiej zajawie i tak naprawdę nie, no nie było chwili jakiejkolwiek mhm. obawy, po prostu zastanawiałem się, kiedy wyjść, Jaką dać cenę za ogłoszenie, jak do tego podejść, co, jak sprawić, żeby duża procent mhm. firm rzeczywiście z nami została. To była ta rozkminka na początku.
0: To w jaki sposób, jakby, co, co było kluczowe w ustaleniu właściwego cennika?
1: Już Ci powiem. Ja wychodzę z takiego założenia, że cena, która mogłaby być przystępna dla firmy, to będzie za ogłoszenie na miesiąc, to będzie godzina pracy programisty. Czyli to było 150 zł netto, nie? Y -h -h. I z tym wystartowaliśmy. Znaczyliśmy, dobra, to jest taka cena, która będzie taka symboliczna dla firmy. Ja też yy, yy, wiesz, y, jeżeli miałbym odpowiadać jeszcze za faktury, za wiele różnych rzeczy, no to nie mam czasu na to, żeby tak, tak naprawdę to robić e, w takiej formie, żeby, y, wiesz, negocjować ceny i schodzić z takich cen, prawda? Bo teoretycznie lepiej wyjść z, z teoretycznie wyższymi cenami z cenniku, a później dawać upusty i rabaty naszym e, klientom. Ale stwierdzimy, dobra, daj mi niższą cenę, żebyśmy nie musieli aż tak Mocno negocjować, żebyśmy po prostu byli w stanie mm -hmm. e budować relacje z większością klientów. Nie? Mm -hmm. Więc to był początek.
0: Mm -hmm. A skąd się bierze twój optymizm i twój drive? No bo jak człowiek z Tobą rozmawia, tak. to założasz się, że gdybym dał ci do podtrzymania mój telefon, to on by się naładował, nie? E I to mnie właśnie bardzo ciekawi, skąd bierzesz mm -hmm. to paliwo.
1: Ja czasami sobie tak mówię, nie? Pozwólcie mi marzyć. Ja wiesz, żyję jakimiś e swoimi ciekawymi wizjami odnośnie tego, że my jesteśmy w stanie zbudować coś dużego, my jesteśmy w stanie zbudować największe community na świecie skupione wokół kariery w branży IT. Chciałbym, chciałbym do tego dojść, chciałbym, żeby Judging mhm. IT było naprawdę wizytówką Polski na świecie, jeżeli chodzi właśnie o projekty, który ma duże znaczenie. Ja do tego dążę. Niektóry, niektórzy ludzie powiedzą, że okej, okay, ty żyjesz przyszłością, nie żyjesz w tym momencie. Ok, ale ja lubię gonić króliczka, nie? Ja sobie wyznaczam pewne gdzieś tam cele, co do których, wiesz, Skupiam się, próbuję to jakoś robić, nawet jak się trzy razy wiesz, wywalę, no to okej, okay, no zdarza się, a to wszystko sprawia, że ja poznaję naprawdę ciekawych ludzi, że ja jestem wiesz, w takim miejscu i to jest dla mnie wiesz, najlepsza najlepsza tak naprawdę nagroda, wiesz, nie odcinam od tego w żaden sposób mhm. kuponów, buduję to też z fajnymi ludźmi, ja zawsze miałem takie marzenie, żeby rozwijać biznes z kumplami, ja mam tylu ziomków u siebie w firmie, żebyś się zdziwił, naprawdę.
0: To jest na plus, czy to jest czasami na minus? Kiedy? To jest tylko na
1: plus. Jeżeli, o, jeżeli podchodzisz opowiedz. do takiego tematu, jeżeli jesteś człowiekiem, który potrafi budować relacje w taki no, naprawdę sposób bez kija w dupie, nie?
0: Mhm.
1: No to wiesz, na przykład u mnie, u mnie w firmie pracuje Paweł, którego znam od 20 lat, którym grałem w szachy. Nie? który mnie kiedyś gnębił, jak byłem mały, bo był ode mnie dwa lata starszy na turniejach szachowych, a z którym się, się super przyjaźnie, U mnie pracuje na przykład Borek, który, który był barmanem w Sopocie i który mnie wyciągał na mecze Barcelony gdzieś tam do Rzymu, do, na, na, na Ligi Mistrzów, gdzie spałem gdzieś tam nad tym, nad tym bo chyba Tybr przepływa przez Rzym nad Tybrem, pod, bo nie mieliśmy noclegu i który jest teraz na przykład rzecznikiem prasowym drugiej największej gali MMA fan. I on robi to i łączy na przykład temat Rocket Jobs, bo Rocket Jobs to jest nasz taki drugi portal dla marketingu, nowoczesnej sprzedaży. Mhm. U mnie na przykład pracuje Adi który jest moim kumplem z podwórka, z osiedla, z jednej klatki, z, z parteru. Wiedziałem, że chłopak jest, jest naprawdę fajny kumaty, ale w Erblągu nie ma przestrzeni na rozwój. Pracował gdzieś i miał się różnych różnych funkcji, mhm. które niekoniecznie, myślę, były na jego poziomie i stwierdziłem, okej, okay, słuchaj, nie wiem, do czego jestem w stanie się zaangażować, ale słuchaj, wiem, że Ty potrafisz tańczyć taki tańc elektro, będziesz naszym brand hero. Założymy Ci kask Będziesz Jasonem i nakręcimy parę śmiesznych filmów z tobą. Okej, okay, spoko. Wzięliśmy go do Gdyni na parę nagrywek i e, okazało się, że super to wyszło. E, zrobiliśmy nawet z nim gify, które, które są wykorzystywane. Okazuje się, że nie przez programistów, ale przez motocyklistów. E, tak by the way. E, I stwierdziłem, dobra Adi, może będziesz u nas na przykład w obsłudze klienta. Chcesz przeprowadzić się do Gdańska. Dla niego to był, wiesz, mega mhm. du duży skok, bo on miał perspektywę taką, że jeżeli nie zmienić się swoim mhm. życiu, to wiesz, wyjedzie do Anglii, i będzie tam robił jakieś, y, w, w, w pracy fizycznej, nie umując nikomu, nie? mówię, mówię, mhm. stary, spróbujmy, nie? I teraz na przykład jest handlowcem u nas, więc też, wiesz, fajnie mhm. z tego skorzystał. Mam kumpli, z którymi grałem w piłkę i grałem w piłkę, których ściągam do nas, do siebie. E, jakby taki... Ja uważam, że można to, to rozgraniczyć. No, osoba, która trzecia do nas dołączyła, to jest Łukasz Żuk, fantastyczny człowiek, który... Zna się mega na marketingu i mam mega też drive'a, myślę, takiego jak mhm. ja do rozwoju tego tematu. I tak naprawdę to było taką dołączone do nas 1 listopada, kiedy wiedziałem, że będziemy monetyzować. Just Join IT. On w tym czasie siedział na przykład w Olsztynie i rozwijał szkołę nauki jazdy dla swoich rodziców w największą w województwie, ale ja mówiłem, stary, słuchaj, dołącz do nas. Co Ty na to, nie jestem w stanie Ci czegoś zagwarantować tutaj. Ledwo co, jestem w stanie Ci, wiesz, będziesz mógł sobie opłacić pokój w Gdańsku. No i Łukasz mówił, spoko, ja wchodzę w to, nie? Przyjechał za trzy dni, wiesz, ze słoikami kotletów od swojego taty. Wbił się do nas na, na żabiankę. I, i, i na przykład to, co Łukasz robił, no to właśnie starał się ze mną na początku to sprzedawać, uczył się tego wszystkiego, a teraz jest na przykład szefem sprzedaży u nas i ma zespół 20 handlowców, uh -huh. który generuje takie, 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 takie wzrosty. Innym jeszcze kolegą, który mi się też przypomniał, jest Gucio. Gustaw z kolei to jest człowiek, który dołączył do nas tak, tak totalnie z dupy na zasadzie, nie mam co robić, ja bym do Was przyszedł, ja po prostu, ja nie chcę pieniędzy, ja po prostu będę nam kupował pizzę codziennie, dobra, bo ja chcę mieć zajebiste tutaj wspomnienia, że kiedyś jak Wy gdzieś tam będziecie wysoko, to ja będę mówił, o ja tutaj z nimi to wspólnie rozwijałem, nie? Ja jest super, Gucio. Gucio miał, miał wiele różnych talentów, m.in. fotograficzną pamięć do tego, że jak Tomek mu pokazał swoją kartę bankomatową, to zapamiętuje od razu wszystkie cyfry i włada biegle w kilkunastu językach. No i prób, to były nasze takie próby na zasadzie Gucio. To weź do jakichś zagranicznych firm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc Gucio przychodził, przychodził do nas ze zgrzewką Coca-Coli, z kiścią bananów i zamawiał pizzę. To było jego główne, główne zadanie przez półtorej miesiąca e, na Żabiance. E, I wiesz, i to był jakiś też test, nie? Mhm. Totalnie e, odstrzelony, ale po trzech latach wyobraź sobie, że Gucio za miesiąc od teraz dołączy do nas i będzie pierwszym salesem, który będzie sprzedawał czas Join AT, ale globalnie, bo wierzymy w to, że można to zrobić i jak nie z kimś, kto, do kogo mam mega zaufanie, kto potrafi rozmawiać naprawdę biegle po wiesz, polsku, niemiecku, skandynawsku, po chińsku potrafi rozmawiać, po czesku, po rosyjsku, po hiszpańsku, naprawdę to jest taki freak językowy, nie? Mhm. plus tam pracy, więc mówię spróbujmy, zobaczymy co z tego będzie. Więc Zawsze chciałem robić biznes z kumplami, nie jest to proste, ale... To tu, Tutaj właśnie
0: Ci przerwę. Mhm. Co zrobić, żeby relacja koleżeńska nie zdominowała momentami jednak relacji zawodowej?
1: Wiesz co, tu chodzi o to, żeby to zależy, jakich masz, jakich masz kumpli, jakich, jakich jesteś człowiekiem, nie? Mhm. Jeżeli to są ludzie, którzy potrafią przyjąć konstruktywnie krytykę do siebie, gdzie jestem w stanie powiedzieć, stary, zrobiłeś źle to, to, to i to, albo no, musisz poprawić się w tym, prawda? No bo nie możemy tak, wiesz, nie performujesz w tym i w tym aspekcie, nie? Mhm. Oni to biorą na klatę, no to wszyscy są happy. A kiedy człowiek bierze to na klatę, kiedy rozumie po prostu, kiedy ma w sobie dużo pokory, ma w sobie sporo takiej konstruktywnej krytyki do przyjęcia, mm -hmm. e, mówię, pierwiastek sportu myślę jest tutaj ważny, czy też takiej rywalizacji. Ja, ja akurat jestem takim człowiekiem, który lubi gdzieś tam rywalizować, mówię, szachy, piłka, nożna, czy też generalnie to, co, to, co gdzieś tam robię, e, to, mnie, to mnie napędza, no i biznes z kumplami, myślę, że to jest naprawdę fantastyczna sprawa ogólnie.
0: Chciałbym na chwilkę wrócić do optymizmu twojego, mm -hmm. twojego drive'a, bo jestem ciekaw, czy pomimo takich, wydaje się, wrodzonych cech u ciebie właśnie, takiej bardzo pozytywnej energii, to czy kiedyś miałeś taki moment w swoim życiu, że zabronowałeś w takie, wiesz, mentalnie mroczne miejsce, z którego nie miałeś pewności, czy wyjdziesz czy też nie?
1: Nie, szczerze nie. Jakby mimo tego, że wiedziałem, że okej, okay, jeden, drugi temat mi nie wychodzi i gdzieś tam to nie idzie w dobrym kierunku, to mm -hmm jestem na tyle upartym człowiekiem, że chciałem coś spróbować i wiesz, Just Join AT to, to cały czas może być albo spektakularny sukces, albo spektakularna porażka. Ja mówię to każdej osobie, która do nas dołącza, że stary, jeżeli dołączysz do nas, to będziesz, sukces, będziesz świadkiem albo spektakularnego sukcesu, albo, albo nieprawdopodobnie tu, tu, albo spektakularnej porażki Just Join AT, no bo my naprawdę staramy się, mhm. staramy się wiesz, wycisnąć z tego maksa. Mhm. więc nie mam jakby czegoś takiego, nie?
0: A miewasz generalnie gorsze nastroje?
1: Oczywiście, Jak gorsze nastroje. Jak sobie To różnie, wiesz to, to zależy od czego. Gorszy nastrój yy, najczęściej na przykład miewam wtedy, kiedy wracam sam do pustej chaty. Nie? Ja nie mam rodziny, mam, mam Just Jane IT i to jest jakby moja cała pasja i całe życie, y, ale wiesz, kiedy już po prostu pracujesz od rana do wieczora i jest i czwartek, czwarty dzień z rzędu na pełnych obrotach, jest 21 wracasz na chatę, wiesz, i siedzisz po prostu w tej chacie, y, gdzieś tam w Sopocie, no to myślisz sobie, że wiesz, chciałby się do kogoś odezwać, nie chcesz w kółko wyciągać gdzieś kumpli, okej, okay, chodzę, gram w piłę i robię wiele rzeczy, mhm. ale no to to są takie, wiesz, sytuacje. Wiadomo, każdy chciałby mieć już też tą kwestię rodziną może poukładaną, ja jakby na to w tym momencie nie patrzę, uważam, że mam czas i jeżeli chodzi o taki okres, kiedy naprawdę trzeba przycisnąć pedał gazu, to ja uważam, że jestem właśnie w tym momencie, nie? Mhm, Wiadomo, osoby podchodzą do wielu różnych rzeczy w formie jakiej, takiej work-life balance, ja podchodzę bardziej do tego, jak do sportu. Okay. Czyli chcę wycisnąć z siebie maksa, chcę mhm. dać z siebie maksa.
0: To w kontekście sportu co dają Ci szachy w biznesie? Co da, daje Ci mm. to, że kiedyś bądź mm. grałeś, bądź mm. grasz nadal?
1: Wiesz co, tak, no ja 10 lat trenowałem szachy i u, uważam, że ja zawsze miałem analityczne, analityczne spojrzenie na, na życie, ale szachy mm -hmm. dały mi tego jeszcze więcej, więc wydaje mi się, że na pewno umiejętność liczenia pewnych wariantów w biznesie, czyli okej, okay, co się stanie, jak będzie A, B, C, D, co będzie dalej, jakie są kolejne ruchy, mm -hmm. a także no przede wszystkim y, znoszenie tych porażek to nie jest tak, że ja się irytuję, wkurzam, ok, zdarza się, idę dalej, nie?
0: Mhm. A jak reagowało Twoje najbliższe otoczenie na to, jak, miał, jak jeden czy drugi projekt nie wypalił? Jakiś Klasycznie projekt... nie, zawsze
1: tak samo. Czyli? Mamuśka, moja mama mówiła najpierw, chłopie, skończyłeś się z GH, pójdź do fajnej pracy, Twoi koledzy już są w fajnych, fajnych, renomowanych firmach, mają, mają mieszkanie i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc jakby to, dziadek, to samo. Oczywiście teraz jest sytuacja odwrotna. Synku, od zawsze w ciebie wierzyłam. <śmiech> Także oczywiście pozdrawiam mamu, Iwono. Dzięki za całe wsparcie. E, ale jakby no, reagowali bardziej w ten sposób, ale ja zawsze mm -hmm. potrafiłem się dystansować od wszystkiego. Nie?
0: To jest właśnie coś, co mnie bardzo ciekawi, czyli... Jak sobie to w głowie przypracowywałeś, kiedy hmm. najbliższe otoczenie, no, jakby mieli dobre intencje, tak, hmm. jakby po prostu patrzyli na tę całą sytuację z troszeczkę hmm. innej perspektywy, więc pewnie starali się doradzać najlepiej jak byli w stanie. Niemniej dla człowieka, który próbuje coś osiągnąć, hmm. to tego typu słowa ze strony najbliższych mogą być pewnego rodzaju, no takim, no, może nie ciężarem, ale takim momentem zwątpienia, że... OK, może jednak się do tego nie nadaje, no nie, może faktycznie wrócę do normalnej nie było roboty.
1: To momentem zwątpienia. Ja mm -hmm. wychodzę z takiego założenia, że jeżeli jedyną osobą, jedyną rzeczą, rzeczą, osobą, której jestem w stanie być w życiu pewny, jestem ja sam. Mm -hmm. I to było jakby, oczywiście, to mnie po prostu wkurzało. Nie? To było elementem kłótni, to było elementem tego, na zasadzie, nie wchodźmy na ten temat. Tak. Mm -hmm. I tyle, nie? Ale bardziej, bardziej na tej zasadzie do tego, do tego podchodziłem. E... Co, co to u Ci SGH? Wiesz co? Okej, okay. ja, ja studiowałem na UG na ekonomię i międzynarodowe stosunki gospodarcze na licencjacie na SGH, na magistarkę na ekonomii i jakby to co mi dało, wiesz co? Ja już też jakby nie skupiałem się za bardzo, za bardzo na studiach. Uważam, że jak ktoś chce się skupić na studiach, to studia mogą sporo dać. Mhm. Natomiast. Te, bardzo Trudno. łatwo ci znaleźć
0: te korzyści. Są? Bardzo łatwo ci znaleźć Bardzo te łatwo, korzyści. Bardzo
1: łatwo, nie? Najtrudniejsze pytanie dotychczas podczas tego wywiadu. <laughs> to był dobrze zainwestowany czas, czy nie no, do końca? Pewnie, że tak, wiesz, ponieważ miałem wokół siebie więcej osób, które, wśród których czułem, że im się więcej chce na przykład, nie? Mhm, mhm. No. Okay, I coś... sama taka perspektywa była fajna
0: do dzisiaj te, te relacje utrzymujecie?
1: Ja raczej nie. Nie mam tam jakichś zauważyłych kontaktów. Raczej mhm. mam kontakty ze studiów właśnie z UG, z chłopaków, mhm. czy z ekonomii, czy z MSG. A, a
0: masz jakieś takie wrażenie, że gdybyś mógł się cofnąć w czasie i na studiach być raz jeszcze, to być może inaczej by się poprowadził, inaczej by się wykorzystał?
1: Nie, ja i tak zawsze studia traktowałem gdzieś tam mimochodem. Ja jak byłem na trzecim <grym> roku studiów w Gdańsku, to już mieszkałem w Warszawie i tak naprawdę nie byłem na żadnych zajęciach, ćwiczeniach itd., itd., itd. itd. Wszystko było kwestią dogadania się z ćwiczeniowcami, wykładowcami, tylko przyjechałem na sesję, Mimo że nie miałem żadnego indywidualnego toku studiów, więc nie, jakby akurat ekonomia to naprawdę, to jest, wiecie, Wydział Gier i Zabaw. Także jest tyle przestrzeni na robienie czegokolwiek, że... Nie, nie, nie,
0: A propos gier i zabaw, to jako firma, z mojej przynajmniej perspektywy, jesteście znani z bardzo niekonwencjonalnego marketingu.
1: Staramy się, staramy Poproszę, się... Poproszę, żebyś o tym
0: opowiedział, między innymi o Olimpiadzie, o której rozmawialiśmy jeszcze Dobrze. przed wywiadem.
1: Dobrze, okej, okay. no to tak. Rzeczywiście wychodzimy z takiego założenia, że... Jak mamy coś robić, no to nie, nie staramy się powielać tego, co już jest, tylko staramy się robić rzeczy, których nie ma. Nie jest to oczywiście proste, bo wiele rzeczy już zostało wymyślonych, ale tutaj na naszym polskim rynku myślę, że wiele jest takich przykładów. No i bierzemy sobie taki temat na warsztat pod tytułem, ok, e, co zro... e, jest wiele eventów branżowych dla programistów. Jakie to są eventy? To są eventy, gdzie programiści dzielą się wiedzą, ok, my się tutaj nie wyróżnimy na tym polu. E, więc może zróbmy event taki, który nie będzie eventem skojarzonym z wiedzą, tylko będzie eventem może sportowym. No dobra, ale jak programistę wyciągnąć sprzed biurka? Przecież to nie jest takie łatwe. Dobra, to zróbmy w takim razie event, który niby będzie sportowy, ale będzie miał w sobie pierwiastek IT. No i stwierdziliśmy, dobra, no to może zróbmy coś w konwencji olimpiady. I rzeczywiście wymyśliliśmy, wymyśliliśmy konkurencje, które miały w sobie pierwiastek, pierwiastek IT i na przykład można było wziąć udział w takich konkurencjach, jak zamiast rzutu dyskiem był rzut dyskiem twardym, zamiast pchnięcia monitorem był, było pchnię Przepraszam, Z... zamiast... E, zamiast p, to ja jeszcze raz to powiem, to to się wytnie. Dobra. Jeżeli chodzi o konkurencję w takim wydarzeniu, no to tak. Tak jak w typowej Olimpiadzie jest rzut dyskiem, u nas był rzut dyskiem twardym. Tak jak w typowej Olimpiadzie jest rzut, pchnięcie kulą, tak u nas było pchnięcie monitorem. Tak jak w sportach Strongmanskich jest spacer farmera, a my mieliśmy spacer dewelopera, gdzie niosłeś dwa ciężkie, obładowane cegłami pc Mieliśmy konkurencję Work-Life Balance, gdzie stałeś na takiej desce i musiałeś utrzymać równowagę. Mieliśmy sprint z laptopem, mieliśmy sztafetę z laptopem, bieg z laptopem na 1000, z klawiaturą na 1024 metry, składanie klawiatury na czas, więc tych konkurencji było naprawdę mega dużo i. Każdy, każdy tak naprawdę reprezentował siebie indywidualnie, a także w firmie w klasyfikacji generalnej, medalowej. I były oczywiście medale przyznawane, e, wszystko było jak e, Bóg mhm. przekazał na prawdziwej olimpiadzie. Także to też było w ostatni czwartek września. My to robiliśmy tak, że to było na kocią łapę i mieliśmy mega farta z pogodą. Okazało się też, że osoba, którą zatrudniłem do sprzedaży, jest też po godzinach konferencjerem, więc tam super robotę zrobił, jeżeli właśnie chodzi o to. Więc mhm. tak do tego podchodzimy po prostu, żeby robić coś innego i też nam nie zależało na tym, żeby dużo osób w tym wziął udział, ale żeby to było trochę inne, żeby ludzie kojarzyli markę Just Join IT z czymś, z czymś ostrzelonym po prostu, mhm. bo tak budujemy Love brand, tak sprawiamy, że ktoś sobie myśli: okej, jak ja mam pięć portali pracy IT, czy teraz już 15. To ja korzystam z Jażona, bo po prostu lubię tych chłopaków, bo widzę, że nie robią dobrą robotę, ja chcę inwestować mhm. w nich, no bo każdy taki ruch sprawia, że rzeczywiście my My rośniemy.
0: Mhm. A czy wszystkie działania marketingowe mierzycie pod kątem tego, czy to Wam się zwraca, czy też nie? Nie, nie, nie. No. Tutaj
1: jesteśmy naprawdę mega słabi i tu przyznaję mhm. się z tym bez dwóch zdań. Wiesz, My robimy wiele rzeczy na zasadzie takim, ok, spróbujmy. Spróbujmy, zbudujmy świadomość naszej marki w inny sposób, więc wielu rzeczy nie mierzymy, dopiero uczymy się mhm. uczymy się mierzyć, ale nie jest to proste. Mówię, czy tak jak stwierdzamy, a szukamy po prostu takich rzeczy, jakich nie ma. Tak jak tu jest, mówię, każdy robi kontwy takie stricte na wiedzy, to my robimy sportowo z domieszką IT. Każdy robi badania, na zasadzie badanie zarobków polskich programistów. Wiesz, my już to bokiem wychodziło, szczerze mówiąc. I stwierdziłem, no Jezu, ile można słuchać, ile zarabia programista? No każdy wie, że zarabia dużo, prawda? Czy zarabia 17, czy 17,5? No kogo to interesuje już w tym momencie, nie? Mhm, Więc stwierdziliśmy, ok, każdy robi badanie, to my robimy antybadanie. I znowu, wyszliśmy z takiego założenia, żeby zadać zupełnie inne pytanie, czyli nie to właśnie ile Ty zarabiasz, ale jakie muzyki słuchasz przy programowaniu? Czy słuchasz rocka, rapu, muzyki klasycznej czy disco polo? Albo jakie masz używki? tak? Czy to jest kawa, herbata, alkohol, czy może coś innego? Albo okej, okay, z kim mieszkasz? Mieszkasz sam w kawalerce, z żoną, z konkubiną, czy może z matką? I takie pytania zadawaliśmy, tak naprawdę, które sprawiały, że rzeczywiście, wiesz, wziął w tym udział mega dużo osób i teraz powtarzamy właśnie to i będziemy znowu robić kolejną edycję antybadania, bo to tak naprawdę buduje coś innego, prawda? I wtedy rekruter czy nasz klient jest w stanie poznać charakter tego człowieka, zrozumieć go lepiej e, mhm. i na tym to polega, prawda? Poza takich pytań trochę od mimo, może nie tyle od czapy, co trochę innych, zadajemy też pytania w stylu, ok, z jakich usług korzystasz, tak? W sensie, czy kupujesz e, na Amazonie, czy może na Allegro, AliExpress, w, y, prawda? Mhm. Czy może korzystasz po prostu... Albo czy oglądasz Netflixa, Spotify'a, czy po prostu ciągasz to renty, nie? Powiedz nam to. Mhm. E, takie rzeczy robimy i wydaje mi się, że to są takie pytania, na, ludzie, na które ludzie nie zadają. Nikt w ogóle za bardzo nie myśli w tym kierunku. Mhm. Wydaje mi się, że zbyt wiele osób próbuje budować duże firmy i próbuje jakby się zmieniać no, w ten sposób. Oczywiście wraz z rozwojem, z budową dużej firmy też trzeba... Skill set organizacji też musi rosnąć w ten sam sposób. Trzeba pewnie pewnych ludzi wymieniać na kluczowe stanowiska, jeżeli oni nie rosną tak szybko z organizacją. Tak się mówi, mhm. prawda? Jak się skaluje tutaj w Polsce, jak się wychodzi na jeden kraj zagraniczny, to być może warto jest pewnych ludzi zmienić. A jak się już w ogóle buduje global, no to pewnie też pewnie warto jest dokonać takich zmian. Ale no mi się wydaje, że mimo wszystko można to robić trochę na spontanie, trochę na luzie. Szczególnie, gdy chodzi o to, żeby budować, budować ciekawy brand. I mi na tym po prostu wiesz, zależy. Ja robiłem live'y, które, które były live'ami u nas e, na Żabiance, gdzie ja siedziałem na tym ósmym piętrze, w tle miałem tablicę, gdzie markerami na, próbowałem rysować logo Facebooka, Googlea, Dropboxa, do, do Apple'a, bo z tymi firmami rozmawiałem. A zawsze mówiłem Tomkowi, czy Maćkowi, czy Guciowi, że zobaczycie, będziemy mieć kiedyś swoje własne studio. I teraz, właśnie, zbudowaliśmy sobie fajne studio, gdzie robimy live'y, gdzie zapraszamy gości, gdzie mamy, wiesz, co tydzień, co piątek, mamy śniadanie z programowaniem. Program, gdzie wiesz, Kawka, Rogalik i rozmawiamy o aktualnościach z branży IT. Co tydzień front-end, co drugi tydzień back-end. I zapraszamy ciekawych gości. To wygląda też, wiesz, kilkaset osób tydzień do tygodnia i kilkanaście tysięcy ludzi w przeciągu jakby e, całego cyklu mm -hmm. tego życia. Więc jakby kombinujemy, ile się da i stawiamy sobie, wiesz, poprzeczkę coraz wyżej, żeby zaskoczyć innych mm -hmm. innych ludzi. Nie? I tu... na, tym, na tym to polega, nie? Na przykład, jeszcze inny przykład Ci dam. Mm -hmm. Co robić? W jaki sposób też staramy się wyróżniać? Bo to są te rzeczy, za które my nie płacimy. Ja uważam, że najfajniejsze rzeczy w marketingu to tak jak w życiu. Są po prostu za darmo. Eee, I z tego, z tego tak naprawdę wychodzę. I oczywiście to znaczy, że za nic nie płacimy. Mamy pewien budżet na AC, ale on jest, wiesz, my wiemy, że nie jesteśmy w stanie rywalizować z wielkimi firmami na AC, więc musimy, wiesz, rywalizować trochę tą finezją.
0: Mhm. Wiesz, na
1: przykład karta Just Join IT jako jobboardu jest na przykład w karciance dla programistów. Bo ją akurat mhm. wylicytowaliśmy na akcji charytatywnej. I karcianka, która się rozniosła w kilku tysiącach egzemplarzy, która gdzieś tam była w crowdfundingu e, od Mateusz Okopilasa, którego pozdrawiam, Java DevMath, jest też jako karta, wiesz, jobboardu, nie? I to jest też element jakby w takiej popkulturze. I, mhm. I wiesz, i szukamy takich po prostu miejsc. Nie, mhm. jest, to, nie jest to proste, jest Maria, jestem na ten temat publiczny, że raz bym tą muszyniankę tutaj waszą reklama, drobna. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. No czekam, e... że zresztą
0: płacić. <głos> Żart oczywiście. Ale Słuchaj, dwa pytania, jakby kluczowe dla tego wywiadu. Pierwsze, jakie używki najczęściej biorą programiści? Drugie, mieszkają bardziej sami, czy z matką, czy z kim?
1: Okej, okay, jakie, jakie, jakie używki najczęściej? Najczęściej tutaj, nie wiem czy cię rozczaruję, czy nie zaskoczę, ale najczęściej, jeżeli chodzi o używki, to jest kawa, a z kim mieszkają najczęściej, no to najczęściej mieszkają sami.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o te używki, to było coś, co was bardzo zaskoczyło, jeżeli chodzi o
1: odpowiedź? Wiesz co? No, my chcieliśmy, żeby to były wiesz, inne rzeczy. Oni oczywiście, programiści nie są abstynentami, więc yy, było to pytanie wielokrotnego wyboru, więc pojawiały się różne rzeczy. Mhm. Także tak, były i alkohol i inne używki. Okej, okay, dobra. Zdecydowanie tak. Pro, naprawdę obaraliśmy mity programistów, jeżeli chodzi o takie rzeczy.
0: Aha. A powiedz mi, który, które działanie marketingowe okazało się totalnym niewypałem i dlaczego?
1: Mhm. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, kiedy się pewnych rzeczy nie mierzy, nie? <laughs> <laughs> więc, więc wydaje mi się, że jakby nie mamy takich rzeczy, w których to moglibyśmy powiedzieć, że jest to nie wypał. Mm -hmm. Natomiast jakby podejrzewam że, podejrzewam, że my nie patrzymy na to w ten sposób, nie? My każde działanie marketingowe, raczej patrzymy mocno wizerunkowo na nie, więc mm -hmm. jakby nie traktujemy niczego jako jakby nie wypał. Wiadomo, to jest przepalony czas, jest to pewien koszt alternatywny. Ja też się z wielu rzeczy wycofałem, bo kiedyś jeszcze jak było nas 10 osób, to myślałem, żeby robić wielkie eventy dla programistów, ale na szczęście ktoś mądrzejszy ode mnie stwierdził, Piotr, weź ty się skup po prostu wąsko na tym, co robisz i nie myśl o, wiadomo o jakich rzeczach, mm -hmm. nie wiadomo jakichś rzeczach. Więc jakby ja się skupiam wąsko, czyli na portalu pracy z ogłoszeniami, żeby dać jak największy wybór polskim programistom. To na, na razie robimy. Widzimy, że jest mhm. tutaj duża przestrzeń do, do wzrostów.
0: Mhm. A powiedz mi, e, bo powiedziałeś na samym początku wywiadu, że wszystko robiliście bez inwestora, żadnych pożyczek, dotacji i tak dalej. To stoi to, troszkę w opozycji, wydaje mi się, do wyboru, którego do, dokonuje wiele firm. Właśnie w kontekście chociażby inwestora. Skąd jakby taka decyzja, żeby inwestora nie było mhm. w waszej spółce?
1: Moim zdaniem, jeżeli jesteś rzeczywiście dobry w tym, co robisz jeżeli nie masz takiego produktu, który wymaga naprawdę wielkich inwestycji, to nie bierz inwestora. Ja cały czas widzę przestrzeń do wzrostu i nie widzę sufitu, w związku z tym nie widzę problemu jakby we wzroście i nie próbowałbym szukać, mhm. szukać inwestora. Nie próbowałem tego robić, bo stwierdziłem, dobra Piotr, sprawdź ABCD spróbuj zrobić to sam, wiesz, tego nikt nie robi, nikt nie robi takich live'ów, zobacz ile osób będzie na nich, nie? Gdy wiesz, ja robię live'a, gdzie rozmawiam sobie z chłopakiem, który programuje w Netflixie, jest na tym 1000 osób live e, i ogląda to później kilkanaście tysięcy ludzi, no to wiesz, ludzie z, p, zaczynają poznawać ten brand i... To sprawia, że to jest więcej warte niż pieniądze wydane na reklamy. Ja wychodzę naprawdę z uh -huh. założenia, że najfajniejsze rzeczy są w życiu za darmo i ja mam jeszcze więcej pomysłów, które by, jestem w stanie realizować i będę próbował je robić. Więc moim, moim zdaniem, okej, okay, no w tym momencie nie potrzebuję. Ja naprawdę złapałem się już za tym, że zastanawiałem się, prawda, bo z biegiem czasu wiadomo, że różne oferty miałem z rynku, tak, od takich na początku na zasadzie 35 tysięcy złotych za 25% udziałów do, do takich znacznie większych, prawda? ale no
0: Jaka to, była największa oferta?
1: No to była oferta przy na kilkanaście milionów złotych.
0: Mhm.
1: To była dotychczas jakby największa oferta, która, która była na stole, ale znowu to było coś takiego, gdzie sobie myślisz kurde, no okej okay, Piotr, ale no nie, no jakby, wiesz, ja mam za duży fan z tego wszystkiego, jak, jak to uh -huh. robię, wiesz, drive, że się to wszystko dzieje, że robię to z ciekawymi ludźmi yy, i taki zakład na zasadzie, kurde, zrób z tego coś więcej, nie? Uh -huh, uh -huh. Ja wiem, że nawet oddając, wiesz, mieszczościowe udziały, po prostu biorąc te pieniądze, ja, ok, yy, mogę się cały czas finansować samodzielnie i, i ta droga jest jakby dla mnie. Ja sobie stawiam tą poprzeczkę jakby tutaj, uh -huh. w tym zakresie, w ten sposób.
0: Ja pomimo, że nie jestem programistą i pewnie nawet ja nie, mam, nie. nie mam ani jednej kompetencji, żeby takim programistą być, to jednak dociera do mnie właśnie marketing zarówno Was oraz Code2. Jakby mm. co sądzisz właśnie o ich działaniach marketingowych?
1: Kocham, uwielbiam. W dużym skrócie stworzyli kanał hejterzy, HR-hejterzy, gdzie śmieją się i wyszedzają rekrutacje i generalnie różne historie z branży IT. Świetnie to robią, chłopaki robią Software House zielonej góry. Mega chciałbym z nimi współpracować i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Także uwielbiam to, sami myślimy o tym, w jaki sposób jeszcze mocniej wejść wideo. Więc super, super. Mój ulubiony odcinek
0: trochę było. Panie że w Warszawie oglądaliśmy ten odcinek, co była rozmowa z programistą i tam a propos chyba cech charakteru, i że tam, że jestem szczery. No, wydaje mi się, że to nie jest problem. Ale mi głównie obchodzi, co ci się wydaje. To po prostu to tak było zagrane, że ja ten film, to ten przed snem to było, nie? w hotelu jak byliśmy, to oglądałem 8 razy, zapłakany, potem nie mogłem spać, bo po prostu tętno skoczyło. Naprawdę no, pozdrawiam no, wszystkich, którzy są w to zaangażowani, petarda.
1: Pokazują, że nie musisz mieć budżetu i znowu, możesz robić rzeczy, tak. po prostu, które wynikają z twojej kreatywności i możesz super budować świadomość własnej marki.
0: E, powiedz mi, macie 20 handlowców.
1: Tak, 17. 17,
0: okej, okay, 17 handlowców. Znaczy,
1: no już prawie 20 powiedzmy. Co
0: jest kluczowe w zarządzaniu a, takim zespołem sprzedażowym? No co należy zwracać hmm. uwagę, jakie są ryzyka, potencjalne problemy.
1: Okej, okay. jeżeli chodzi tutaj o ten zespół sprzedaży, co jest ważne, no to najważniejsze jest to, wiesz, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, do kogo sprzedajesz. My sprzedajemy do, do branży HR. W mm -hmm. branży HR po drugiej stronie mamy e, zazwyczaj kobiety, które to stawiają mocno na relacje, które są po studiach um, psychologicznych, socjologicznych, w związku z tym relacja, człowiek i człowiek jest bardzo istotna. W związku z tym my stawiamy na piedestał i bardzo ważne jest tutaj w naszej sprzedaży właśnie budowanie relacji na najwyższym poziomie mhm. i skracanie tego dystansu. Jak się
0: buduje relacje na jak najwyższym poziomie?
1: Podejrzewam, że jest wiele odpowiedzi na to pytanie. Natomiast z pewnością to, co my robimy jako Jazz G19, mhm. jako nasz zespół, no to naprawdę przede wszystkim duża obsługa klienta nie tylko po stronie handlowca, my nie tylko mamy zespół handlowy, ale mamy zespół obsługi klienta, gdzie tam też jest prawie kilkanaście osób, gdzie ok, handlowiec jest przy, przy drugiej stronie, czy też przy tak naprawdę pani od rekrutacji w momencie, kiedy trzeba zawrzeć tą transakcję, ale... Handlowy skupia się na tym, żeby sprzedawać. W związku mhm. z tym nie może mieć tak dużego fokusu jak osoba z obsługi klienta z działka Customer Care nad tym, żebyście e, mieli jak najlepsze wyniki, żeby dokręcić rekrutację, dopieścić ogłoszenia, wypromować to. Więc mhm. staramy się to dopieścić od każdej strony i mhm. myślę, że to jest ważne, bo wtedy ta osoba czuje się dopieszczona nie tylko w momencie do czasu podpinania Deala, ale zarówno w całym, w całym tym okresie, mhm. bo stawiamy na mega, mega długoterminowe relacje.
0: Co jest kluczowe w zatrudnianiu skutecznych handlowców bądź ich późniejszym rozwijaniu?
1: To jest dobre pytanie. Moim zdaniem kluczowe w zatrudnianiu handlowców jest pewnie dobór, dobór handlowca do, stricte do tego biznesu, który, mhm. który Ty robisz. Ja przerobiłem wielu handlowców już mimo wszystko, którzy byli super doświadczeni, z których bym się mógł wiele nauczyć, ale którzy nie nadawali się akurat do tego rodzaju biznesu i tego rodzaju branży. To znaczy, którzy polegali na tym, żeby na przykład sprzedać jeden produkt i już zapomnieć o kliencie. Na zasadzie sprzedaż fajki. Nie? Mhm. Sprzedajesz fajki, okej, okay, sprzedajesz, ten klient czasami nie powraca do Ciebie, robisz to dalej, prawda? A mhm. tutaj jednak chodzi o to, żeby budować te relacje z drugą stroną, żeby je pieścić, pielęgnować, żeby wracać do tego klienta. I tacy ludzie, nawet czasami bez doświadczenia, ale którzy rozumieją, jak ważna jest relacja, na przykład u nas stanowią em, dużo większy aset i jakby ten, ten aspekt jest dużo bardziej istotny. Mhm. Także to jest ważne w dobieraniu handlowców akurat do, do zespołu, który buduje relacje z klientami B2B, w zakresie rekrutacji, w zakresie budowy ludzi, bo cały czas tu chodzi o to, że pamiętaj, to co jest ważne w ogóle w tym biznesie, który my robimy. My na koniec dnia tak naprawdę rozwiązujemy do programisty, który szuka, czy kogokolwiek, który szuka pracy, my rozwiązujemy statystycznie drugi najważniejszy jakby case w jego życiu. Poza, pierwszy to znalezienie partnera życiowego, a drugi to jest znalezienie dla siebie miejsca, na, mhm. gdzieś tam na świecie pod kątem roboty i to jest, to jest mega ważne i jak wiesz o tym masz z tyłu głowy taką misję i wiesz, że chcesz okay, sprawić, żeby ten programista naprawdę miał super firmy, no to też z, inną, z innym mindsetem mhm. wychodzisz do tych klientów
0: jaka ja jest jedna mechanika, a, którą stosujecie podczas rekrutacji, która twoim zdaniem jest nieoczywista, niestandardowa w oczach innych przedsiębiorców, a może bardzo dużo powiedzieć o człowieku kandydacie
1: Moim zdaniem ważne jest to, aby ja osobiście mocno patrzę na to, czy ktoś jest czy ktoś ma w sobie pokorę. Bo nie jest to proste. Na samym początku jak wyszedłem z pierwszą rekrutacją, no to szukałem stażystów, mhm. Czyli osoby, które są mniej więcej na studiach. Wiadomo, że zgłosiło się wielu tych tak zwanych milenialsów. No i cóż, wziąłem po prostu tych najbardziej pokornych. Szczególnie że dostałem wiele wiele feedbacku właśnie podczas rozmów od osób, które chciały bardzo dużo, a nie prezentowały sobie sobą za dużo. W związku z tym stwierdziłem, ok, wezmę tych, którzy e, naprawdę rozumieją, co to znaczy ciężka praca e, i wiesz, ja wywodzę się z, 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 jeszcze z takiej epoki, gdzie ja po prostu zabijałem się za to, żeby dostać bezpłatny staż w Gdańsku, e, w, bezpłatny staż w, w banku na drugim końcu Trójmiasta, gdzie ja tam jeżdżałem, gdzie ja kupowałem wszystkim drożdżówki, tylko po to po prostu, żeby się super z nimi czuć i ja byłem po prostu uśmiechnięty ucha do ucha, żeby to robić, nie? Mm -hmm. A teraz jest zupełnie co innego, prawda? Jak promujesz jakieś ogłoszenie i mówisz, że to jest staż 1500 zł, to każdy mówi, stary, jak ja mam się za to utrzymać, co to jest w ogóle, to jest śmiech na sali? Co to jest za tydzień stawka? Wiesz, oczywiście trochę przekoloryzowuje, ale jakby Jasne. widać, że ta sytuacja jest inna, oczywiście jest też mniejsze bezrobocie, no teraz może jest trochę większe, ale jakby relacja jest trochę inna, no ale ja szukam, mm -hmm. no, szukam jakby czegoś takiego w głowie, czyli kogoś, kto sobie myśli, okej, okay, ja chcę tutaj przyjść, bo wiem, że w startupie ja się więcej nauczę, ja będę miał większy impact na to, co się dzieje, ja zobaczę, jak wygląda rozwój takiego, takiej firmy od środka i jak mhm. za wiele rzeczy jestem w stanie się wziąć. Mhm. I moim zdaniem szukałem takich osób i rzeczywiście te trzy osoby z nami zostały, super się rozwinęły, robiły zupełnie inne rzeczy na początku niż robią teraz, no mhm. ale tak, taka jest klasyka, myślę.
0: To druga strona medalu. Mamy zatrudnienie omówione. Jak wyglądał u Was proces zwalniania pracowników? Jak to robicie, okay. żeby to okay. było jak najmniej, powiedzmy, mm. dotkliwe dla osób zwolnionych. Co do
1: tego zatrudniania, jeszcze jedna rzecz powiem. Ja zawsze patrzę na to, czy ktoś ma jakieś zjawki, jeżeli chodzi o sport. Sport uczy dużo pokory, przyjmowania samokrytyki, znoszenia tak naprawdę porażek i, i masz taką świadomość w głowie, na zasadzie, ok, ja long term... Muszę się rozwijać, nawet jak teraz jestem trójkowy, to może będę czwórkowy, później będę na 4,5 pół, może na piątkę. Jak mi się uda, jak będę naprawdę ciężko zapieprzał. Ja to sobie Mówi... za
0: każdym razem powtarzam, kiedy ktoś mi podczas sparingu spuszcza łomot, kiedy mamy tam sparingi na krawmadze. Mówię, okej, okay, dobra, teraz tam mnie poobijał, poczekamy za pół roku, poczekamy no właśnie, rok, ja no poczekam, właśnie. nie? do no tego właśnie. momentu. Ja
1: sam się łapałem, jak dotykałem się innych tematów, że byłem zbyt niecierpliwy. Tutaj jestem mega cierpliwy. Z jednej strony jestem cierpliwy, a z drugiej strony mi się spieszy. To nie jest tak, że ja sobie myślę, dobra, czy my zrobimy X, czy 1,5X, czy 2X? Nie, my robimy 3X, 4X. Mi się spieszy. Ja wychodzę z takiego założenia i organizacja też czuje, że jej się spieszy. A czemu Ci się spieszy? Bo o to chodzi. Jak Wiesz, w tym momencie jestem tutaj, w Trójmieście. Chciałbym mieć możliwość do tego żeby może kiedyś, wiesz, zamieszkać gdzieś indziej, nie wiem, chociaż na trochę w Nowym Jorku, czy... Czułem, że to powiedz, nie? Tak, byłem na właśnie dziesięciodniowym tripie na przełomie roku, bo chciałem zobaczyć, jak się tam żyje, wiesz, nie? Poszedłem sobie na NBA, na NHL, wiesz, wyszukałem nawet za 75 dolarów lot helikopterem nad Manhattan, to są śmieszne pieniądze, ale wiesz, fajna sprawa i polecam każdemu, no i mówię sobie, czemu nie, wiesz, Pozwólcie mi marzyć. Mhm. Dlatego stwierdzam, że nie chcę tego mieć, nie wiem, jak będę miał cztery dychy na karku. Chcę to zrobić, jak będę miał, nie wiem, 33, 34 lata. Mhm. I wydaje mi się, że właśnie w tą stronę chcę iść i wiesz, w ten sposób wiesz, poświęcam swoją, swoją energię.
0: To już jest ostatni wątek, który poruszymy. Po... Obiecuję. Porozmawialiśmy o przeszłości, porozmawialiśmy o teraźniejszości. Przyszłość tak delikatnie tylko dotknęliśmy, więc hmm. tutaj muszę o to zapytać. Jaka jest powiedzmy perspektywa najbliższych kilku bądź kilkunastu lat? Nie wiem, jaki macie e, horyzont czasowy hmm. wyznaczony dla Just Join IT. Okej. Okay.
1: No my planowaliśmy rzeczy na zasadzie rok do roku, ale dla nas nawet jeden kwartał to jest ja, to są jak lata świetlne w pewnym sensie, więc jeżeli chodzi o przyszłość i o rzeczy związane z pewną wizją. Ja chciałbym stworzyć portal pracy przyszłości. Co się pod tym kryje, bo to jest takie duże hasło i to się może wydawać buzzwordem? Uważam, że rynek branży IT, w którym siedzimy, to będzie kiedyś ten general market, czyli większość osób będzie właśnie pracować w branży IT. Większość firm za lat 20-30 będzie firmami technologicznymi. Ja uważam, że ktoś kiedyś stworzy miejsce numer jeden dla programistów na świecie, bo LinkedIn do tego nie jest. LinkedIn jest dla wszystkich, czy jest, w moim zdaniem, dla nikogo? Tak jak pewne ogólne portale pracy w Polsce są dla wszystkich, czyli są de facto dla nikogo i była szansa na niższe dla nas. Ja mhm. chciałbym stworzyć największy community globalnie dla, dla programistów. Uważam, że to będzie musiało opierać się na tym, aby to był super produkt dla nich, a także, aby to było rozwiązanie skupione bardzo na użytkowniku, takie mega user centered, więc ja też... Ja też mogę, wiesz, zadać komukolwiek pytanie, tobie, co to znaczy szukanie pracy przyszłości? Czym ono jest? Czym jest portal pracy przyszłości? Mhm. Ja osobiście uważam, że portal pracy przyszłości to taki portal, który daje globalne możliwości. I w tym kierunku będziemy się rozwijać na rzecz Już w tym momencie są setki firm, które, do których możesz zaaplikować przez rzecz mhm. właśnie na global. I to jest ten nasz kierunek, w który chcemy iść. Ja uważam, że jeżeli mówimy o szukaniu pracy w dłuższym terminie, no to to nie jest tylko jakby zamknięcie się na polskim rynku, ale to jest szukanie pracy na całym świecie. W tą stronę wychodzimy z Jazz Joinem i robimy to pierwsi znowu tutaj. Mhm. Nikt o tym w ten sposób w ogóle nie mówi, nikt w ten sposób nie myśli i polscy programiści na to czekają, szczególnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie covidowe, kwestie pracy remote. I mhm. Uważam, że będziemy w stanie zbudować tutaj e, duże community, nie tylko polskie, ale i globalne. I będziemy w stanie zbudować portal pracy przyszłości, który nie tylko odpowie na to, że da ci globalne możliwości, ale dopasuje do ciebie firmę, która e, mhm. pasuje do twojego skillsetu, e, do tego, jaki jesteś w jakiej firmie chcesz pracować. To jest, to jest taki, wiesz, e, ultimate goal dla mnie, jeżeli chodzi o, o Just Join it.
0: Ostatnio w jednej książce czytałem taki. E rozdział pokazujący, w jaki sposób można podnosić prawdopodobieństwo sukcesu w biznesie. I tam był taki eksperyment myślowy, który akurat w tej fir firmie był stosowany, czyli mm, zróbmy ten eksperyment myślowy na Tobie. Okej. Okay. Słuchaj, Piotr. A chcesz zbudować portal pracy przyszłości a, i załóżmy, że minęło 10 lat od dzisiaj. Nie udało się. Co poszło Twoim zdaniem nie tak?
1: Okej. Okay. Myślę, że byłem zamknięty we własnej bańce. Czyli jakby wychodziłem tylko z założenia, że ja wiem najlepiej i nie wpuszczałem zewnętrznego skillsetu do organizacji. Mhm. Trochę odpuściłem, może trochę szedłem na pewne kompromisy biznesowe. Wydaje mi się, że to mhm. mogłoby spowodować, że rzeczywiście to nie byłoby to, Moim zdaniem, moim zdaniem, mówię, otwieranie się na innych i ściąganie, ściąganie mądrzejszych od siebie do tego teamu myślę, że jest kluczem. Plus, właśnie, stawianie sobie naprawdę wysoko poprzeczek i przestanie traktować tego jako sport.
0: Mhm. Okej, okay, dobra. To teraz, skoro Wy, mówiąc w dużym uproszczeniu, żyjecie w pewien sposób z ogłoszeń, mhm. to teraz zróbmy ogłoszenie, kogo. W tej chwili, bądź w najbliższych miesiącach, latach, będziesz poszukiwał do Join IT, żeby pomógł Ci zbudować globalny portal. Być może okay. po tym filmie ktoś się mm. odezwie. Nigdy nie wiadomo, dajmy szansę przypadkową. Nigdy nie
1: wiadomo, dobrze. Okay. Um, jeszcze sparafrazuję to, co powiedziałeś. Żyjemy z ogłoszeń, Generalnie sprzedajemy um, taki produkt, jakie są ogłoszenia, ale przede wszystkim to, co jest naszym największym asetem, no to właśnie te, te relacje, mm -hmm. które budujemy i taka ludzka tak. twarz naszej marki. A to, kogo my szukamy, no to w tym momencie szukamy osoby na stanowisko Head of Marketing, osoby, która rzeczywiście wzniesie nas wyżej i będzie rozumiała w jaki sposób budować community globalnie, chociażby Osoby, która być może będzie jakimś takim jak Chief Revenue Officer, która zepnie sprzedaż z obsługą klienta. Osoba, która nie tylko... My w tym momencie mamy takiego Interim CFO, który nam liczy rzeczy. I to nie jest może, to jest drugorzędna rzecz z mojej perspektywy, ale... Będziemy szukać najlepszych ludzi do produktu, bo to jest mega ważne. Kogoś również w postaci VP of R&D, czyli człowieka, który będzie w stanie też zbudować mega mocny produkt, bo to, co jest w tym momencie, że z to jest tak naprawdę promil tego, jak ten produkt może wyglądać dalej. Wiesz, ja nie chcę całe życie robić tylko portalu pracy z ogłoszeniami. absolutnie, ja bym się zanudził, mhm. więc... Ale do mebli nie wracasz. Słucham? Do mebli nie wracasz. Nie, ale, 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 ale to jest ale... fajny temat, <laughs> tak ogólnie. E, I jest on mi po prostu bliski, ładnie jest popatrzeć na piękne meble. Natomiast tak, no szukam teraz ludzi, którzy są z dużym doświadczeniem. I mhm. teraz tak, jaki profil spółki technologiczne z nastawieniem na global, z takim doświadczeniem.
0: Mhm. Nadszedł czas na konkurs. To najpierw powiedz, jakie jest pytanie konkursowe. To ten moment. To ten moment. Więc pytanie konkursowe najpierw, a potem nagroda.
1: A pytanie konkursowe na konkurs dla przygód przedsiębiorców to jak wyglądałoby według Ciebie szukanie pracy przyszłości? Jak wyglądałby portal pracy przyszłości, który tworzymy, który chcemy stworzyć? To jest to. I nagroda? Nagrodą będzie możliwość odbycia konsultacji wspólnie ze mną, z moją skromną osobą, i poznania, poznania też tego, w jaki sposób my robimy marketing może pomóc w tym, w czym Ty robisz. Na godzinkę możemy się złapać albo stacjonarnie w Gdańsku, albo online. Ile tak,
0: wycenia, jak wyceniasz wartość swojej godziny pracy?
1: Tak, ja uważam, że to jest no, niebagatelna wartość, 30 zł za godzinę, także... Naprawdę, to jest fantastyczna, fantastyczna okazja do tego. Trzy dychy, piechotą nie chodzi. Słuchajcie, to jest myślę bilet na PKP w relacji Gdańsk-Bydgoszcz. Drodzy widzowie,
0: tutaj ode mnie taka notacja, że to jest chyba najdroższa nagroda, którą nasz gość zaoferował widzom, więc jeżeli chcecie o nią powalczyć, to tak. zostawiajcie koniecznie odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod filmem na YouTubie. A tymczasem ja Ci Piotr dziękuję za szalenie ciekawą rozmowę bardzo trzymam kciuki zarażasz tą energią, więc cieszę się że byłeś u nas w studiu i do zobaczenia dzięki. szybciej niż później.
1: Dziękuję mi również bardzo miło było tutaj gościć dzięki za to zaproszenie, fantastyczna inicjatywa, no i postaram się nie zawieść postaram się następna przy następnej okazji jeszcze więcej ciekawych anegdot opowiedzieć z perspektywy JazzJNT czy Rocket Jobs, czy innych inicjatyw, które robimy, także jeszcze raz dzięki, dzięki, że Dotrwałeś do końca, dotrwałeś do końca. Mam nadzieję, że byłem w stanie trochę zainspirować i pokazać, że właśnie o to chodzi, żeby rozwijać coś z, z serca po prostu.
0: Absolutnie tak. Pod kątem skali optymizmu to chyba jest górny 1% wywiadów, które zrobiliśmy, nie? Więc bardzo Ci dziękuję. Drodzy widzowie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.
1: Trzymajcie się.